0: Areena. Tässä me valmistutaan teatteritaiteen maistereiksi tässä on mun kanssa Pauliina Palo, Emilia Sinisalo ja Tuukka Leppänen. Ja tota, tässä on teatterikorkeakoulun aulassa vasta näyttelijöinä. Se oli kyllä hieno päivä. Siis Teatterikorkeakouluun pääseminen oli tietenkin unelmien täyttymisen. En olisi ikinä osannut ajatella, että mä pääsisin sinne niin kuin saati suoraan lukiosta. Itse opiskeluvuodet valitettavasti oli kyllä aika ahdistavia. Kyllä mä usein mietin koulun vaihtamista. Se oli, siinä oli niin kuin paljon, toki se aikuiseksi kasvaminen, että oli niin nuori, että mä veikkaan, että sen ikäisenä olisi ollut niin kuin, se aikuistuminen olisi ollut varmaan ihan ahdistavaa missä vaan. Mutta sitten tämmöinen opinala, missä kaikki palaute on hyvin henkilökohtaista, että jos olisi lukenut jotain matikkaa, niin olisi voinut ajatella, että mä en osaa tätä matikan laskua. Mutta sitten se kaikki palaute kohdistuu mun ääneen, mun kehoon, mun liikkeeseen. Niin se oli, sitä oli vaikea ehkä jotenkin itsestään ulkoistaa. Ja toki siinä oli myös se, että niin kun mä sanoin, että kun siinä Iines-ohjelmassa, niin se oli tietenkin myös itsetuntoa hivelevää. Että vau, wow, mut valittiin tähän ja mä olen hyvä ja ehkä mä olin kokenutkin olevani lahjakas monessa asiassa.
1: Kuusi kuvaa ohjelmassa tutustutaan tällä kertaa Jasmin Hamidin kuviin. Sut sijoittajana, näyttelijänä ja somevaikuttajana, mutta sen lisäksi sä oot myös poliitikko, yrittäjä, tataari ja äiti. <tum> Kyllä. Mihin ammattirooliin sä identifioidut eniten tällä hetkellä? No
0: se onkin hyvä kysymys.
1: Kyllä mä ehkä sit kuitenkin
0: aika usein esittelen itseni näyttelijäksi, koska se on mun koulutus. Mutta enhän mä oon näyttelijän töitä muutaman vuoteen nyt tehnyt. Kovasti kyllä kaipaan sitä alaa ja se on niinku iso osa identiteettiä, tietenkin kun on käynyt teatterikouluja ja, ja niinku, se on se ala, mitä kohti on pyrkinyt. Mutta totuus on, että nyt mä työllistyn aika paljon sosiaalisen median podcasteja ja puhujakeikkojen ää, kautta. Ja mä tykkään kyllä tästä mun niinku, laajasta paletista aika paljon. Et ehkä mä oon aiemminkin. Mä olin myös kuntapolitiikassa mukana. Ja, ja musta tuntuu, että mulla on aina ollut monta rautaa ja Ehkä on niin paljon kiinnostuksen kohteita, että ehkä senkin takia tekee sitä sun tätä. Ja tää on ihan tuskallinen tilanne, koska nykyään ihaillaan ihmisiä, jotka pystyy pitää hissipuheen. Ja mä en pysty siihen, <laughs> koska mä tein sitä sun tätä. Mutta varmaan, joo, mä sanoisin, että mä oon näyttelijä, joka tekee podcasteja, somea ja puhujakeikkoja. Mitä kaikkea
1: sulla on nyt just työn alla?
0: Tällä hetkellä mä teen kahta eri podcastia, toista toisen nimi on Mamma Betalar, jota mä teen somevaikuttaja Natalia Sammelan kanssa ja toista mä sitten teen Danske Bankille ja sen, se on tota, taloudellinen mielenrauha. Ja molemmissa puhutaan rahasta, taloudenhallinnasta, Mamma Alarista toki myös sitten urasta ja perheasioista. Mm, sitten mä käyn puhumassa sijoittamisesta, teen jonkin verran juonto- ja moderointikeikkoja. On freelance-näyttelijä, että jos joku soittaja kysyy, äh, duuniin, niin kyllä mä menen, mutta en, en ole nyt viime aikoina on ollut niin paljon muita töitä, että en ole niin kuin, hakeutunut näyttelijän töiden pariin. Mutta huomaan, että kaipaan semmoista työyhteisöä ja ehkä sitä niin kuin, näyttelijöiden seuraa ja sitä, mitä, kaikkea mitä siihen alaan liittyy. Mutta paljon äh, työllisty myös sosiaalisen median kautta, eli yhteistöitä Instagramissa. Ja Niin poispäin. Olikohan siinä nyt kaikki?
1: (tum) No sä aloitit esiintymisen jo nuorena ja siitä päästäänkin sun ensimmäiseen valokuvaan. Se on vuodelta 1999 ja sä oot siinä punaisessa paidassa Ylen Iines nuorten ohjelman juontajana. Eli siinä nähdään 15-vuotias Jasmin. Kerro vähän meille tosta kuvasta.
0: Kyllä! Joo, tämä oli kyllä, siis Iines oli unelmien täyttymys. Mä oon aina ollut esiintyjä, ja varmaan moni lapsi on esiintyjä, jos mä katson mun omia lapsia, niin kyllähän niilläkin on niinku kaikki rallatuksi ja mä muistan, että minun mun siskonkaan esitettiin telkkarissa me mainoksia mun vanhemmille, ja, ja sehän on niinku luontasta monessa lapsessa, mutta, mutta kyllä mä, niinku, mä harrastin tanssia ja pianon soittua, ja kyllä mä sanoisin, että tämä näytteleminen on ollut semmoinen tosi pitkäaikainen haave, Tonkin ikäisenä mä kävin, muistan käyneeni kyllä joissain koekuvauksissa. En saanut siis näyttelijän töitä, mutta, mutta, tota, mutta sitten, sitten kävin Iines-ohjelman koekuvauksissa ja, ja juonsin sitä kolme vuotta TV1. Ja se, oli kyllä, se tuntui tosi luontevalta mulle, se oli tosi kivaa ja oli mielenkiintoista myös päästä niinku seuraa sitä TV-ohjelmien takana olevaa työtä. Toki me oltiin niin nuoria, että päävastuuhan siitä tietenkin oli, oli niin aikuisilla ylen työntekijöillä, mutta et pääs kurkistaa sitä, että vähän, että miten niitä TV-ohjelmia tehdään ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja nämä olivat kyllä niin tosi merkittävät vuodet hirveän monella tavalla. Tietenkin vahvistus se, että oma kutsumus voisi olla jotain joko esiintymiseen tai sisällöntuotantoon tai toimittajan työhön liittyvää. Että se vahvistui silloin, mutta aika iso merkitys oli myös sille, että siitä sai palkkaa. Siis se oli tietenkin pieni, pieni palkka, mitä tuommoinen mitä 15-vuotias silloin sai, muista mitä se oli. Mutta mä muistan, että mä juosin sitä tosiaan kolme vuotta, että mulla oli aika nuorena, mulla oli jo omaa rahaa. Ja se on niin sitten että mä silloin niinku tietenkin mietin, että käytetkö mä nää vai säästääkö mä nää, ja nykyään mä sit puhun niinku säästämisestä ja sijoittamisesta niin podissa kuin puhujakeikoille, että kyllä se niinku on silleen, ollut varmaan monella tapaa määrittelevä tekijä, että mä oon silloin jo miettinyt rahaa ja sitä, miten sitä kannattaa käyttää.
1: No minkälainen oli toi hymyilevä teinitytö tuossa kuvassa?
0: <laughs> Jaa. No eiks kaikki teinityt on epävarmoja? Että kyllähän se toho ikään toki liittyy. Toki mä Siinä ineksissä mä kyllä koin että mä oon hyvä. Kun mä katsoin niitä jaksoja, niin mä olin useimmiten tyytyväinen kyllä itseeni, Vaikka muuten on tietenkin tommosee teinin elämään varmaan liittyy se, että olenko rakastettava ja pidettävä ja kaunisia, ihana ja vai vihaavatko kaikki minua. Että kyllähän se niin identiteetti noina vuosina syntyy. Hitsi tuosta pitkä aika kyllä. Nää nyt jo 38, mutta kyllä mä tosi paljon muistan... Niistä kuvauksista mä muistan niin erilaisia keskusteluja, mitä käytiin kameran takana ja jossain suunnittelujutuissa ja näin. Et, et mä muistan kyllä tosi paljon, paljon tuosta. Ja ehkä sit, kyllä se varmaan niin tietyllä tavalla hiveli myös itse tuntua, että oli telkkarissa ja oli niin kun jotenkin erityinen, kun oli tuohon päässyt.
1: Kerro vielä, että mistä sä sait alunperin sen kipinän esiintymiseen?
0: Hmm. joo, tähän mä en osaa vastata. Musta tuntuu, että se on ollut mulla aina. Mä muistan ihan siis jotain leipuri ja päiväkodista, kun mä katsoin niitä muita. Ja olin sillä miksei ne anna kaikkea tälle. Ko-. Tiedätkö, kun siinä on semmoinen koreografia, mennään ylös alas ja savu tulee piipusta ja kädet heiluu. Niin jotkut vaan niin kuin heilutteli niitä käsiin, niin mulla on semmoinen mielikuva, että mä niin kuin todella eläydyin ja tein kaikki täysiä liikkeet. Et se on ollut mussa kyllä aina. Ja, ja harrastin niin kaikenlaista ja vasta sit joskus 13-vuotiaana löysin oman lajin, joka oli sit kilpatanssi, eli vakio- ja lattaritanssit. Ja se oli, se oli niin täydellinen laji. Siinä yhdistyi esiintyminen, taide, liikunta, musiikki, parityöskentely. Se oli kyllä niin ihan, ihan loistava. Niin Laji mulle. Ja sitten, kun se on arvostelulaji, niin sitten, jos oli vähän huono tekniikka, jalkatekniikka, niin sitten pystyi niin kuin paikkailemaan sitä siinä esiintymisellä ja mä ajattelin, että se on niin kuin se mun vahvuus, että mä en jaksanut niin kuin hioon loputtomasti sitä, että kuinka varpaat menee tosta niin kuin toinen, toisen jalan vierestä täydellisessä kulmassa, että sitten kyllä mä enemmän niin kuin, vaan niin kuin yritin hymyillä ja heittäytyy. ja ajattelin, että tällä, niin kuin, tällä ne pisteet kerätään. Eläydyit täysillä. niin. niin.
1: Mä mainitsin, että sä oot äiti ja sulla on kaksi lasta. Sun seuraavassa kuvassa on ilmeisesti mökkimaisema, on. jossa sun lapset leikkii ja tekee hiekkakakkuja järven rannalla. Kuvassa on kesä, aurinkoinen sää ja sininen taivas. Taivaalla näkyy muutama pilvenhattara ja kuvassa on selvästi lämmin tunnelma. Minkälainen päivä? toi oli ja minkälaisia muistoja
0: sulla on tosta päivästä? No tämähän oli just semmoinen täydellinen lapsuuden kesäpäivä. Jos omaa lapsuutta miettii, niin aina paistoaurinkoja oli lämmin ja, ja syöttiin ampparimehujäitä. Niin viime kesänä oli paljon, paljon tällaisia päiviä. me vietetään koko kesä aina mökillä tuolla Saimaan rannalla. Ja, ja, tota, ja tää oli ihana kesä, koska tää oli eka kesä, tää oli eka semmoinen helppo kesä. Meillä on 2 tota, ja neljävuotiaat lapset ja No, tossa kesänne oli ehkä kolme ja, puoli ja puolitoista vuotta. Niin jos mietin viime kesää, silloin meillä oli vauva ja taapero. Ja vauva ei osannut kävellä, häntä piti kantaa kaikkialle. Ja hän tarvitsi kaikessa apua. Ja, ja sitä edellisen kesän mä taisin olla raskaana. Ja sitä ennen meillä oli vauva ja näin. Niin, nyt meillä on kaksi ja lapset, jotka leikkii yhdessä. Niille annetaan lapiokouraan, ollaan tuossa rannalla. Ja sitten ne keksii tekemistä ja sitten ne hassuttelee keskenään. Et se on niinku aivan radikaali ero moneen aiempaan vuoteen. Et musta tuntuu, että tänä kesänä niin koki tosi paljon semmoisia vanhemmuuden onnellisia hetkiä. On toki kokenut niitä aiemminkin, mutta ehkä kyllä ne niin pikkuvauvavuodet on ollut rankkoja myös, että just varsinkin kun ne lasten tarpeet on ollut niin erilaiset ja sitten tietenkin jos on tommonen imetettävä vauva, niin meillä ainakin molemmat kyllä herätti tosi paljon öisin. Et oli niin fyysisesti todella väsynyt. Ja on tietenkin kiree. Et nyt oli niin Ihanaa, molemmat ymmärtää puhetta, molemmat kävelee. Ja tuntuu, että oli niinku oikeasti semmoinen unelmien kesä. Tänikäisten kanssa voi tehdä kaikkea. Ne osaa poimia mustikoita, ne tunnistaa ne mustikat ja laittaa ne suuhunsa. Ja voi niinku puuhailla tavallisia asioita. Et joo, mä, mä oon aina haaveilu perheestä ja nyt mulla sellainen on. Ja mä oon kyllä niinku joka ikinen päivä siitä kiitollinen. Lapset on semmoinen, niinku, ne niinku tuo sellaista, silloinkin kun ne on ärsyttäviä, niin ne tuo semmoisen ison onnellisuuden kuplan tai semmoisen niin kehyksen siihen elämään. Et jos mä mietin aikainen lapsi, lapsia, mä oon aina ollut niin tosi työkeskeinen ja edelleen pidän uraa tosi tärkeänä asiana itselleni, mutta mä huomaan, että aiemmin se työelämä ja sen onnistumiset määritteli tosi paljon sitä mun onnea. Että jos mä sain jonkun kivan duunin, niin mä olin niin kuin, tosi onnellinen. Ja sit jos joku kiva juttu meni ohi ja ei, ei saanut jo jotain työtä, niin se oli niin, se tuntui todella todella pahalta. Niin nyt jotenkin, vaikka kävisi jotain tollasta, ettei, ettei saisi jotain työtä, mistä on niin sit silti se ei niin kuin, laske se suru tai se... Niin kuin, niin alas se käyrä, koska koko ajan on niinku kuitenkin se niin valtava onni siitä perheestä, että se jotenkin tasoittaa niitä työelämän ups and downs tai niitä muita. Että en mä tiedä, onko se niinku tällaisessa haastattelussa, että ei ole niinku mitään kauhean traumoja kerrottavana, mutta mä ei oikeastaan elän sellaista elämää, mistä mä aina haaveilla. Just nyt.
1: Mitä mökillä olo ja mökki sulle ja sun perheelle merkitsee?
0: No, se merkitsee mulle muulle perheelle todella paljon. Mähän on tämmöinen kaupunkilainen, että mua on pikkuhiljaa siedätetty tähän mökkeille. Mun mies on aivan mökkihullu, hän voisi niinku asua siellä. Että, kyllä mäkin siellä mökillä olosta nykyään nautin. Mutta viime kesänä mulla oli muutama keikka, duunikeikka Helsinkiin, kun mä tulin yksin tänne pariksi yöksi, niin ei ne erityisesti harmittanut, että pääsin muutamaksi päiväksi kaupunkiin ja pääsin käyskentelemään Näkein muitakin ihmisiä ja sai käydä niin spontaanisti lounaalla jonkun ravintolan terassilla. Että et kyllähän se tietenkin... Arki on arkea siellä mökilläkin, että, ja kun on näin pieni lapsiin niin se on lähinnä heille ruoan valmistusta ja heidän jälkeensä siivoamista ja peppujen pesua, niin kun, vaikka se on tietenkin näitä ihaniakin hetkiä. Mutta mun mies on tosi ä, luontoihminen, olen toki minäkin, mutta kyllä mä huomaan, että mä oon ehkä vähän kaupunkilaisena vieraantunut luonnosta, että saatan tosi metsäisessä metsässä pelätä vaikka karhuja tai muuta, millä aina naureskellaan. Niin tota niin mä ehkä saattaisin, en välttämättä viettäisi viittä viikkoa putkeen mökillä, että ehkä mä olisin siellä vaikka kaksi viikkoa, ja sitten nauttisin myös kesä Helsingistä, mutta parisuuden on kompromisseja, me ollaan nykyään koko kesät mökillä, <tos> niin tota, ja, ja kyllä mä sanon, että nämä mun lapset kyllä nauttii siitä. Käydään toki loppusinkin pitkin vuotta, niin kyllä ne aina niin fiilistelee ja kyselee, että milloin sinne taas mennään, ja, ja se on ollut ihana nähdä sitten lapsissa, niin se just tänä kesänä mun poika, koska se vaan lähti paljon jaloin metsään poimiin mustikoiti meni sinne niin kuin aika kauaskin. Että et tavallaan mun mielikuva itsestäni lapsena on, että mä ollut silleen, että nämä havunneulaset ja mii, 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 ja Että et hän on onnistunut kasvamaan perimättä näitä ominaisuuksia multa, niin se tuntuu tosi hyvältä. Että kyllä mä haluun, että he oppii arvostaa Suomen puhdasta luontoa ja tekee semmoisia tekoja, että se pysyisi puhtaana jatkossakin.
1: No miten se työn ja perhe-elämän yhdistäminen onnistuu nykyisin?
0: Nykyisin se onnistuu hyvin. Nyt meidän molemmat lapset on päiväkodissa aloittaneet nyt tänä syksynä. Mut kyllä se aiemmin oli hankalaa. Aiemmin kun meidän nuorempi, hän tosiaan täyttää, täytti nyt tänä syksynä kaksi ja aloitti päiväkodin, niin tää on kyllä hieno elämänvaihe kun selkeästi erottuu se työaika ja vapaa-aika. Että hän oli aiemmin kotihoidossa ja sitten me mun miehen kanssa molemmat yrittäjiä ja, ja molemmille se oma työ ja ura on tärkeä asia. Ja mä itse näen, että, että on tärkeää niin vaaliin niitä intohimon kohteita. Että jos jompikumpi meistä olisi lopettanut työt ja omistautunut vaan perheelle, niin sit, sit, siinä olisi voinut niin tavallaan... ihmisen voi olla monia intohimon kohteita. Että voi rakastaa sekä perhettään että työtä. Ja tavallaan sitten, jos niin toisesta joutuu luopumaan, niin se voi aiheuttaa sitten katkeruutta ja sellaista. Mutta kyllä, se, kyllä se oli... Me käytettiin toki lastenhoitajaa ja tehtiin vuorottain töitä, mutta kyllä se oli niin hankalaa, koska eihän sitä aikaa sille työnteolle ollut ikinä tarpeeksi. Ja se on inhottavaa, jos yrittää tehdä töitä ja lapsi haluaa huomioon. Ja se on inhottavaa myös itselle, jos... Se kokemus on, että ei pysty ole läsnä, kun miettii, että mun pitää vielä se yksi viesti laittaa, mun pitää vielä se yksi viesti laittaa. Et se oli kyllä stressaavaa ja kyllä me sitten niin sit aina tapeltiin, että kumpi saa tehdä töitä ja kumpi, kumpi on lapsen kanssa. Ja, ja molempien kokemus varmaan oli, että juuri minä uhraan enemmän. Mutta nyt se on tosi paljon helpompaa. Nyt kun lapsi on tota, varhaiskasvatuksen piirissä, niin sit pystyy niin erottaa sen työajan selkeämmin, että voi päivällä... Toteuttaa niitä töihin liittyviä intohimoja, jolloin sitten illalla on tietenkin paljon relampi niiden lasten kaa, kun ei koko ajan niin kuin jyskytä takaraivoa, että vitsi, pitää vielä se juttu tehdä. Että nyt nyt kun, kun noin menisi nopeasti nukkuun, niin mä saan vielä alattua koneen tai näin. Että, niin tämä on kyllä aivan, aivan ideaali tilanne nyt. Ja tosiaan, kun me ollaan yrittäjiä, siinähän on plussia ja miinuksia, että siinä on niin kuin on, on epävarmuutta. Ja tietenkin työt voi jakautua epätasaisesti, että välin niitä on tosi paljon. Mutta sitten ehdoton plussa on tietenkin, että kun on oma, oma firma, niin pystyy sit sitä, voi vaikuttaa siihen oman työn sisältöön ja aikatauluihin. Et se, on, se, se on kyllä täydellinen tähän pikkulapsivaiheeseen, että voi, voidaan mennä vaikka niinku pitkäksi viikonlopuksi mökille pitää vapaa päivä tai tehdä etänä sieltä tai, tai hakea lapsen tai Emin päikystä. Et
1: Se joustavuus se on, kyllä, se on ihan huippujuttu nyt. Sun lapset on kaksikielisiä ja sä oot Suomen Tataari. Eli sä puhut lapsille tataarin kieltä. Joo. Se on turkkilainen kieli, jota puhutaan Tatarstanissa, islaminuskoisten tataarien tasavallassa Venäjällä. Joko molemmat lapset puhuu kieltä?
0: Ei ne puhu. Ei ne puhu. Ja se, se, se on kyllä tosi ikävä juttu. Tota, ne ymmärtää molemmat täysin. No mun nuorempihan nyt ei puhu muutenkaan vielä, kuin ehkä kymmentä sanaa. Ja mun poika siis... Joo, mä en oikein tiedä, mitä tämän asiankaan pitäisi tehdä. Mä johdonmukaisesti puhun heille tataria. Mutta totta kai he kuulee, kun mä puhun heidän isälleen suomea. Että he tietää, että mä ymmärrän kyllä. Mun poika ymmärtää kaiken, mutta hän vastaa mulle suomeksi. Ja... Mä oon miettinyt, että mikä olisi se oikea tie. Mä en haluaisi niin liikaa painostaa, että mä joka kertaisiin olisin vastataariksi. Vastataariksi! Älä puhu mulle suomeen! Koska mä haluun, että se suhde siihen toiseen äidinkieleen tai äidin, äh, äidinkieleen on niinku tota, positiivinen, eikä sellainen, että tulee että on ärsyttävä kieli ja aina tuo mutsitus nalkuttaa. Hän on tosiaan nyt neljä ja mä oon niinku edennyt täällä pehmeillä tavalla, että mä vaan puhun hänelle tatari ja toivon, että joku päivä hän alkaa puhua mulle sitä takaisin, ja se ei ole tapahtunut, niin, niin alkaa vähän usko sen suhteen. Täytyisi varmaan googlailla jotain tota, asiantuntijan neuvoja. Ja kun tää on niin pieni kieli, sehän tässä on se taakka, että jos mä olisin vaikka espanjankielinen, niin mä voisin, mä saisin niinku apua jostain. Mä voisin palkata espanjankielisen lastenhoitajan, mä voisin laittaa piirretyt pyöri espanjaksi, mutta kun tää on niin pieni kieli, että ei tuo mitään, mitään tota sisältöä, ja tatarin kielellä mitään niinku löydy, niin se se taakka on kokonaan mulle ja mun vanhemmilla tietenkin myös, mutta et, et he kuulee sitä tatariisit kuitenkin määrällisesti niin vähän. Päiväkoti on suomeksi, kaverit on suomeksi, isä on suomeksi, isän ja äidin yhteinen kieli on suomeksi, pikkukakkonen on suomeksi. Niin tota, et varmaan, varmaan se, mitä olisi pitänyt tehdä, olisi ehkä pitää lapset kotona kolme asti, jolloin sitten se äidin puhuma kieli olisi tullut vahvemmaksi laittaa vasta sit päiväkotiin, mutta näin me ei tehty. Enkä mä sitä kyllä kadu, koska kyllä se olisi ollut mulle niin kuin, että jos mä olisi ollut viisi vuotta kotona, enkä työelämässä siinä yhden, samassa ollenkaan, niin ei, ei, se, se ei varmastikaan olisi ollut kokonaisuuden kannalta hyvä ratkaisu. Mutta kyllä, kyllä se mua vähän huolestuttaa ja surettaa, koska tietenkin kyse on mun äidinkielestä, ja sitten meidän Tataarien kulttuuri nivoutuu niin vahvasti sen kielen ympärille, Totta kai kulttuuri liittyy muutakin, mutta aika moni on kieleensidonnainen, jos nyt miettii vaikka kirjallisuutta, runoutta, lauluja. Niin kyllä se tuntuu pahalta, että jos osa mun isovanhemmistakin on syntynyt Suomessa, mun vanhemmat on syntynyt Suomessa, mun äidinkielen on tatarin kieli. Että jos se meikäläisen kasvatustaihoitoihin ty- tyssää tämän kulttuurin tai kielen eteenpäin meneminen, ei se hyvä
1: ole. Että se on semmoinen kyllä, se, mitä mä mietin paljon. Sä oot kertonut, että sun isovanhemmat tuli Venäjältä evakkoon Suomeen ja joutui aloittaa täällä alusta.
0: Joo, tulivat siis, tai siis olivat, tota, Viipurista lähtivät evakkoon. Joo. Joo.
1: Ja myöskin, että sä oot sen sun säästäväisyyden perinyt heiltä. <tuh> <tuh> niin tota, muistatko minä vuonna he tuli ja onko sulla mitään tarinoita sun isovanhemmista?
0: No en muista ulkomuistista, minä vuonna ovat tulleet, mutta ovat tosiaan mun äidin puolelta osa tästä perheestä, jos nyt mietitään mun äidin isää ja hänen sisaruksia, jotka on ollut sitten mulle isovanhempien kaltaisia, koko jengi, niin osa on syntynyt siellä Venäjällä ja osa Viipurissa. Mutta he ovat sieltä sitten lähteneet evakkoon ja, ja todella jättäneet kaiken. Kyllä se niin kuin ihan loppuun asti, valitettavasti kaikki on jo menehtyneitä, mutta kyllä se niin kuin loppuun asti, se viipuriin, viipuriin haikailu, se on kyllä niin kuin jännä. Että kun sieltä on joutunut lähteä, niin aina muisteltiin sitä, että miten ihana kaupunki se oli ja miten kaikki oli siellä niin onnellisia. Toki oli myös lapsia silloin. Että varmaan sekin on, että jos on ollut onnellinen lapsuus, niin niin kuin sanoin, että omissakin lapsuus olisi Aina paistoaurinkoja, aurinko ja oli ihanaa. Ja oli just niin kuin viipuri semmoisia maisemakuvia seinillä ja näin. Mut he sitten muuttivat järvenpäähän ja, ja kyllä mulla on semmonen niin story. Ne tietenkin asu sitten perheenä jossain talossa ja, ja tosi nopeasti kyllä sitten. Niin kuin se, on, se on ihmeellistä jos miettii, että ne on todella lähtenyt joku niin kuin kassiolalla sieltä ja, ja sitten... On niin vaan jotain duunia alettu tehdä. Et yksi oli roiskakuskia, yksi oli tota kangaskaupassa töissä ja, ja yksi oli sanomalehtipainossa. Ja sitten niin vaan on jossain vaiheessa ostettu asunto ja maksettu sitä lainaa pois ja säästetty rahaa. Et jos miettii sit vaikka mun vanhempi, jotka on siitä seuraava sukupolvi? Et heillä on kuitenkin velaton asunto ja kesämökki ja taidetta seinillä, että miten niin nopeasti se vaurastuminen on sitten Suomessa tapahtunut. Ja meidänkin suvussa tavallaan, että eihän se niin näy enää ollenkaan, että et, et, et kaksi sukupolvea sit on ollut, ei ollut mitään maallistomaisuutta. Mutta joo, mä muistan sitten, että he, he tosiaan asuivat jossain siellä järven päässä, jossain omakotitalossa mm, maalla ja et varmaan oli siellä Viipurissakin asunut sitten jossain landella, kun tota, mun isotäti kertoi aina semmoista tarinaa, että ne ei ollut niinku ihan silleen sopeutunut vielä. Eikö se oli varmaan järvenpäässä kuitenkin niinku taajama-aluetta tai jotain tällaista, että, että yhtenä päivänä se sen mun niin isä oli sitten niinku teurastanut hevosen siinä pihalla ja siitä oli tullut naapureita naapureilta Sanomista, kun se oli joku kasasuolia siinä suolista. Tai jotenkin, et niinku, et ei, ei ollut silleen aatellut, että täällä on, et ei olla niinku, jotenkin, että on eri meininkiä ja, ja näin. Mutta se on ihmeellistä, että et miten niin nopeasti on sit sopeuduttu tähän yhteiskuntaan ja näin. Et enemmän, enemmän ne viipurimuistot on ollut sellaista, kun hän on ollut niin nuoria, että on joku rakas nukke jäänyt sinne, ja sitä sitten vielä vanhuksena muisteltiin. Ja, ja, ja kyllähän sen sodan traumat, niinku, huomaa, että mä muistan, että mun isotäti oli meillä kylässä ja sitten asuttiin länsipasilla siinä lähellä Malmin, Malmin lentokenttä, niin siellä pienkoneet lentelee koko ajan. Niin joku pienkone meni, niin sitten heti mun isotäti niin apteekin hyllyltä tulee. Tämä on se konemalli, että se joku pommikone tai joku. Että siitä kun se taajuus on semmoinen tietynlainen, niin heti nousee ne karvat pystyy niistä ajoista. Ja mä muistan, kyllähän ne puhun niitä sotajuttuja silloin, kun oli lapsi, mutta eihän se silloin mua kiinnosta. Et nyt mä haluaisin kuulla ne. Mutta jos mä oon ollut jotain seitsemän, niin eihän se ole voinut samaistua. Se on tuntunut niin toiselta maailmalta, jotkut so- sodat ja evakot. et ei siihen maailmaan silloin omaa maailmaa mahtunut kuin parvit ja näin. Että, että sääli. Ja onhan sitä edelleen niinku vaikea samaistua, kun elää tämmöisen syltä kyllä syydessä, että millaista se on voinut olla.
1: Tässä kuusikuvaa ohjelmassa tutustutaan Jasmin Hamidin valokuviin, jotka löytyy osoitteesta yle.fi-kuusi kuvaa. Sitten mennäänkin tuohon kolmanteen kuvaan ja siinä on Tatarien perinneruoka, Pärämäk. Toivottavasti sanoin sen oikein. Pärämäk. Pärämäk, näin. Kuvassa näkyy siis lautasellinen pyöreitä, ruskeita piirakoita, jotka voisivat muistuttaa vaikka taateleita tai jopa Karjalan piirakoita.
0: Mm, joo, tapa on vähän samanlainen kuin Karjalan piirakassa. Nämä on siis tämmöisiä uppopaistettui lihapiirakoita. Tatarjen ruoat on aika pitkälti lihaa ja taikinaa ja rasvaa jossain muodossa. Et tietenkin on ollut niin varmaan aikanaan käytetty paljon hevosen lihaa. Ja sitten on ollut ehkä semmoisia aika tuhte- tuhteiruokia ja varmaan perinneruoat, ruoat, mitä nykyään syödään, on ehkä sitten ollut myös semmoisia niin back in the days niin kuin enemmän juhlaruokia. Mutta tämä on kyllä ihan yksi ehdoton oma lempari ja, ja todella tataari, ää, tataari ruoka kyllä. Ja todella herkullinen, että kyllä mä muistan kun lapsen, jos näitä joskus oli ja joku kaveri tuli kyllä, ne kaikki oli aivan myyty. Et onhan toinen. On, onhan ne kyllä hyviä. Ja ruokakulttuuri on kyllä semmoinen tietenkin sen kielen lisäksi, mikä, mikä sitten näkyy ja mitä itsekin mielellään vaalii. Valitettavasti ehkä viime aikoin tullut tehtyä aika vähän itse näitä. Ne on monet niin työläitä ja ehkä sitten semmoisia rasvasia ja tuhteja, ettei et ne ei ole kyllä niin kuin mitään arkiruokaa ne tatarien ruoat, niin sitten ehkä... Tulee vähän liian harvoin tehtyä, että kai tässä pitäisi aloittaa tämä ruokakasvatus hommille lapsille perinneruokien pariin. Näitä pärämätsejä he toki ovat syöneet
1: ja tykkäävät kyllä. Minkälaisia muita Tataariperinteitä sä ylläpidät? No tietenkin
0: just jotkut niin laulut ja runot on sellaisia, mitä mä saatan mun lapselle laulaa tai niin lukea jotain runoja, just jotain niin tuutulaulua ja tuollaista.
1: No kuvassa neljä puolestaan nähdään juuri teatterikorkeakoulusta valmistunut Jasmin, oranssit ruusut kourassa kolmen kaverin kanssa. Sa näytät tuossa kuvassa iloiselta ja tosi tyytyväiseltä, minkälaiset fiilikset sulla oli tona päivänä. Joo,
0: tässä me valmistutaan teatteritaiteen maistereiksi. Tässä mun kanssa Pauliina Palo, Emilia Sinisalo ja Tuukka Leppänen. Ja tota, tässä ollaan teatterikorkeakoulun aulassa vasta valmistuneena näyttelijöinä. Se oli kyllä hieno päivä. Ja siis teatterikorkeakouluun pääseminen oli tietenkin unelmien täyttymisen. Olisi ikinä osannut ajatella, että mä pääsisin sinne niin saatiin suoraan lukiosta. Itse opiskeluvuodet valitettavasti oli kyllä aika ahdistavia. Kyllä mä usein mietin koulun vaihtamista. Että se oli Siinä oli paljon toki se aikuiseksi kasvaminen, että oli niin nuori, että mä veikkaan, että sen ikäisenä olisi ollut se aikuistuminen olisi ollut varmaan ihan ahdistavaa missä vaan. Mutta sitten tämmöinen opinala, missä kaikki palaute on hyvin henkilökohtaista, että jos olisi lukenut jotain matikkaa, niin olisi voinut ajatella, että mä en osaa tätä matikan laskua. Mutta sitten se kaikki palaute kohdistuu mun ääneen, mun kehoon, mun liikkeeseen, niin sitä oli vaikea. Ehkä jotenkin itsestään ulkoistaa. Ja toki siinä oli myös se, että niin mä sanoin, että kun aloittaisiin Ines-ohjelmassa, niin se oli tietenkin myös itsetuntoa hivelevää. Että wow, mut valittiin tähän ja mä olen hyvä. Ja ehkä mä olin kokenutkin olevani lahjakas monessa asiassa. Ja toki kun mut tuonne Teakkiin valittiin opiskelijaksi, niin se vahvistui, että ehkä mu on jotain mä osaan jotain tämän esiintymisen saralla. No sit kun aloittaa koulun ja siellä on niin meidän luokalla on 16 oppilasta, kahdeksan poikaa, kahdeksan tyttöä ympäri Suomesta ja kaikki on aivan helvetin lahjakkaita, niin, tota, niin kyllähän se on iso kontrasti. Et vielä muutama kuukausi aiemmin mä olin lakkiaisissa, niin mulla oli opiskelupaikka teatterikoulussa ja mä pidin puheen ja lakkiaisissa ja mä olin silleen ollut oppilaskunta aktiivi ja mulla oli jotain erityistä. Ja sit mä menen tonne, missä kaikki ovat todella erityisiä ja todella lahjakkaita, niin se... Se niin tuntui siltä, että en mä ole mitään. Ja sitten tietenkin näki vuosia painajaisia siitä, että on uudet pääsykokeet ja <laughs> joka vuosi karsitaan opiskelijoita pois ja kaikkea sellaista. Kyllähän tuommoisesta, kun pitää heittäytyä koko ajan, pitää antaa itsestään paljon ja heittäytyy ja olla jotenkin vereslihan, niin se oli kyllä niin rankkaa. Et itse asiassa varmaan musta tuntuu, että valmistujaispäivänä en tiennyt, mitä mä haluan tehdä, mutta en hakenut mitään näyttelijän töitä. Itse asiassa se oli onni, että siinä syksyllä olisit kuntavaalit, että mä löysin siitä sitten politiikasta semmoisen polun, mitä lähteet tekemään. Ja myöhemmin sitten ammatissa toki huomasin, että tämähän on kiva duuni.
1: Takana oli vuosien tai useamman vuoden uurastus teatterikorkeakoulussa ja edessä valossa tulevaisuus. Minkälaisena sä kuvittelit tuossa kohtaa oman tulevaisuutesi?
0: Joo, kyllä mä olin varmaan vähän umpikujas, koska mä mietin sitä, että mä en halua mennä mihinkään maakuntateatteriin. Useinhan, jos oli vasta valmistunut näyttelijä ja halusi niin vakituisen työpaikan, niin, niin se oli just, että lähtee pois Helsingistä ja ottaa kiinnityksen jostain vaikka Lappeenrannasta tai Kajaanista tai jostain Kuopiosta. Ja mulla oli tietenkin paljas jalkasena stadilaisena ihan selvää, että mä en voi muuttaa jonnekin muualle, mun niin perhe ja ystävät. Mä oon asunut aina Helsingissä. Et se tuntui mahdottomalta. Ja myös se, että tuossa vaiheessa tunsi mon, monia vuotta aiemmin valmistuneita näyttelijäopiskelijoita, jotka oli mennyt intoa täynnä, ottanut kiinnityksen jostain. Ja sitten kun he on nuoria ja innokkaita, niin he oli sitten niin kuin, siellä kiinnityksen, niin ne oli joka ikisessä näytelmässä mukana. Ja sitten ne tulee vuoden jälkeen sieltä aivan burnoutista. Tämä oli se mun kokemus. Että töitä on kuutena päivän viikossa ja palkka ei se ole Ja sitten on niin kuin aivan silleen, tekee vaan sitä työtä. Jos miettii millaiset teatterin työajat on, niin siinä si, si, niin aamulla harjoitukset kymmenestä kahteen. Ja sitten illalla kuudeltu me teatterille näytöstä varten, niin se on aika intensiivis. Niin se se näyttäytyy mulle sellaisena, että, että sitä, sitä mä en halua. Ja mä olin ehkä sitten jotenkin ton koulun jälkeen vähän väsynyt ja mietin, että onko tämä oikea ala mulle puoli vuotta valmistumisesta itse asiassa tuli soittaa tuolta salkkareista, että tulisit koko ajan ja, ja sit mä menin sinne ja, ja sainkin sieltä duunin. Ja, ja et, et onneksi mä sit pääsin nopeasti ammattiin ja, ja sitten hyvin nopeasti kyllä huomasin, että itse tää on, tosi kiva, tää on tosi kiva duuni, että työnteko on erilaista kuin se taideopiskelijuus.
1: Sä kerroitkin jo tossa, että sä teet tällä hetkellä kahta podcastia ja viides kuva Siinä sä oot. Jälleen hymyilevänä ja nauravaisena toisen henkilön kanssa, sun kollegan kanssa. Mitä kuvassa tapahtuu ja mikä teitä hymyylyt?
0: No, tässä kuvassa me ollaan just oltu tota, kuvaamassa meidän mun ja Nätä kirjan kanta. Meiltä ilmestyy itse asiassa tänä syksynä kaksi kirjaa. Toinen on lastenkirja ja toinen on sitten aikuisille suunnattu. Ja molemmat käsittelee rahaa ja... Mä halusin niinku ottaa jonkun kuvan ää, työelämästä. Ja tässä ollaan tietenkin meikattuina ja suittuina ja hyvällä fiiliksellä, kun tuli hyvät kuvat. No, mutta Natan kanssa meillä on tosi paljon työprojekteja ja se on mulle tosi merkityksellistä. Nyt me ollaan vuosi tehtystä mamma betaalaria. ja somealalla työ on helposti yksinäistä. Totta kai on niinku paljon kollegoja, jotka tekee samoja juttui, mutta itse se työ on aika yksinäistä. Tai itsenäistä on ehkä parempi sana. Niin se on ihanaa, että nyt mulla on niinku työkaveri, jota näen säännöllisesti, kun me podia ja, ja sitten meillä on nämä kirjaprojektit ja järjestetään tapahtumiin ja tietenkin meillä on kaikkia muutakin suunnitelmia. se on ehkä ainoa, mitä tässä niinku yrittäjyydessä ja freelanceriyydessä kaipaa, on ne kahvipöytäkeskustelut ja se vakituinen työyhteisö. Mikä vaikka jossain salkkareissa oli, se oli, se oli ihanaa. Ja, ja Nata on, me ei olla tunnettu kauhean pitkään, ehkä kaksi vuotta, että me ollaan tosi uusia tuttavuuksia, kun me jotenkin heti haistettiin, että me voitais olla hyvä kompa ja olisi kiva ruveta tekemään duuni yhdessä. Ja mä oon niin iloinen siitä, koska mä oon ehkä silleen niin kuin suomalainen, ja vaikei eikä ehkä kuulosta siltä, mitä mä oon tässä puhunut, mutta silleen sisäisesti niin vaatimaton ja semmonen, onko vaatimaton nyt oikea sana, että Natas on semmoista positiivista röyhkeyttä, ja silloin on niin tosi hyvä itsetunto, ja semmonen, että kaikki on mahdollista, ja totta kai pitää niin huutaa, omista asioista ja menestyksestä maailmalle. Siinä on tosi paljon sellaista ja hänen seuransa on tehnyt mulle tosi hyvää.
1: Mikä saisut sut kiinnostumaan rahasta ja sijoittamisesta alun perin?
0: No raha ja ehkä se säästöinto on on kyllä tullut sieltä lapsuudesta. Mun vanhemmat on aina ollut tosi säästelijät ja itse asiassa mun isovanhemmat myös, että jos ajattelee, että, että on tää niinku ja on lähtötausta, niin se ainoa tapahan on ollut rakentaa sitä uutta elämää, on käydä töissä ja niin kuin elää säästeliäästi ja toistaa tämä ja pikkuhiljaa kartuttaa sitä varallisuutta, jotta voi ostaa sitten kodin ja niin poispäin. Niin musta tuntuu, että sen niin kuin mallin mä oon oppinut kyllä, kyllä sieltä heiltä, että ei sitä ole mulle mitenkään opetettu, vaan se on ollut itsestään selvää, että jos saa jotain synttärilahjarahoja, niin, niin niitä ei käytetä, vaan ne viedään pankkitilille. Ja mä muistan, että, että tota mun lapsuudessa kansallisosakepankki kopilla, jonka asiakas oli, niin heillä oli myös tosi hyvä tämmönen säästämiseen motivoiva systeemi kuin hakki, eikä ko, jeans club. Mä olin jeans clubin jäsenlapsena, siinä oli aivan upea semmoinen farkkukantinen pankkikirja. Ja sitten oli hakkihamsterilehti, joka tuli kotiin. Ja sitten oli tämmönen säästövihko, mihin kerättiin. Oravatarroja. Ja jokaisesta kymmenestä markasta, jonka talletti pankkitililleen, Jeans Clubin pankkitilille, niin sai yhden oravatarran. Eli jos sit sai syntterilahja tai rahaa vaikka parisataa markkaa, niin totta kai mä tallen sinne kaikki. Ja niitä tarroja kerättiin semmoiseen vihkoon ja yhdessä aukeamalla oli ehkä 20 paikkaa tämmöiselle tarralle. Ja kun aukeama oli täynnä, niin sai valita palkina. Ja ne oli aivan upeita. Siellä oli esimerkiksi eläinaiheisia julisteita tai jotain hienoja säästölippaita. Ja mä muistan, että mä kyllä niin menin sitten sen vihon kanssa sinne konttoriin ja otin kaiken ajan siinä miettiessäni, että minkä palkinnon valitsin, kun aukeama oli täynnä. Ja se tuntui tosi hyvältä, kun se pankkivirkailija kehuu, että hienosti säästetty. Ja niitä oli vaikka mitä ihania eläinjulisteita ja sehän oli itsestään selvää, että täytyy kerätä ne kaikki. Ja varmaan mun siskonkaan sitten varmaan niin skavattiin, että kumpi kerää ekana tai, tai, tai näin. Että se oli niin todella motivoivaa se säästäminen. Ja että siitä sai heti sen palkinnon. Huomasin, että tässä on jotain hyötyä. Niin varmaan tollasista on tullut sitten se tapa. Ja totta kai sitten lama myös, niin se epävarmuus jäikytemään tonne. Ja koki, että tämmöistä epävarmuutta en halua kokea enää koskaan. Että... Et mä muistan jo lapsena päättäneeni, että kun mä oon aikuinen, niin mä oon säästän kääntöissä ja säästän, 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 säästän. säästän ja sitten mulla on tilillä niin paljon rahaa, että mun ei enää, et vaikka tulisi toinen lama, niin mun ei enää tarvitsisi kokea epävarmuutta ja huolta siitä, että miten pärjätään. Se on niin ollut silleen, kyllä tosi selkärangassa sit sieltä. Ja sijoittaminen. Siitä innostuin vasta myöhemmin, että mun perheeseen ei ole sijoitettu. Mun vanhemmat ei ole koskaan sijoittamista, ja ennen vanhaa sijoittaminenhan todella niin näyttäytyi joko epäilyttävänä keinotteluna, tai sitten superrikkaiden ihmisten puuhana. Ja, ja sijoittaminen ennen sehän olikin vaikeaa, ja niin kuin ei voinut kännykällä sohvalla tehdä sijoituspäätöksiä. Ja kustannuksetkin oli isompi, kuin nykyään, että digitalisaatio on kyllä tehnyt tosi paljon. Mutta... Tota, Salkkareissa itse asiassa mun kollega Mia Äänruut puhui sijoittamisesta ja suositteli mulle semmoista kirjaa, kuin mitä jokaisen kotiaiden ja muidenkin naisten tulisi tietää sijoittamisesta. Ja mä olin 27, kun mä sen luin, ja se oli aivan hemmetin hyvä juuri siihen ikään. Mä olin ekassa hyväpalkkaisessa työssä ja ollut sitä ennen, ehkä vähän elänyt hetkessä. Ja siinä oli sit paljon semmoisia esimerkkejä, niin feministisiä esimerkkejä just, että jos perustaa perheen ja jää kotihoitaa lapsiin, niin miten se vaikuttaa sitten äidin eläkkeeseen. Ja jos sitten mies käy samaan aikaan töissä, niin miten hänen varallisuutensa kertyy. Ja sitten jos tulee ja vaikka kavioehto, niin, niin tietenkin saa vaan sen omaisuuden, mikä on omissa nimissään. Ja, ja sitten oli just esimerkkejä, että miten eläkekertymä on sitten huonompi. siitä niin kuin saattaa sitten eläkkeelläkin tuntua ne kotiaitivuodet, ellei sitä sitten puolisonkaan jotenkin tasaa. Ja sitten siellä oli kuva korkoa korolle-ilmiöstä tosi pitkällä aikajänteellä. Et kun mä olin aiemmin miettinyt, että et mulla on niin pienet ne säästösummat, että ei ole mitään järkeä sijoittaa rahastoon. Mitä sitten, jos mä saan 5 prosenttia vuosituottua näille rahoille? Et se on niin vähän, että ei siinä ole niinku mitään järkeä ottaa sitä riskiä, mikä sijoittamiseen liittyy. Mutta sitten kun näki niinku kuvan, että mitä se tarkoittaa vaikka 20. vuodessa, kun se korkoa korolle-ilmiö, ne vaikutuksethan näkyy vasta sitten pitkän aikajänteen kautta. Niin se oli niinku, että se mä muistan, kun mä luin sen kirja ja mä oli tosi silleen, mulle tuli sellainen vahva fiilis, nyt mä oon itsenäinen nainen ja mä mun raha omaa haltuun ja kukaan ei koskaan määräile mua ja mä en aio olla huono suhteessa rahan takia. Ja tuli niinku silleen, että nyt mä alan sijoittaa ja mä kasvata mun varallisuutta ja tähän mä pystyn ja, ja se oli oikea aika ja oikea kirja ja
1: oikea fiilis. tuoks raha sulle turvallisuuden tunnetta?
0: Kyllä. Kyllä, erittäin paljon. Rahahan ei tuo onnea, mutta rahattomuus tai heikko taloudellinen tilanne aivan varmasti tuo paljon stressiä ja onnettomuutta. Ja sitä olen pyrkinyt välttämään. Mähän ne niin sijoitan tosi sille maltillisella riskillä. Mulle on ihan ok se, että mä saan pörssin keskimääräistä tuottoa. Mä en sijoita mihinkään johdannaisiin tai kryptovaluuttoihin. Mä en haa rikastumista, vaan hidasta vaurastumista ja hidasta tuottoa mun rahoille. Mutta kyllähän se suurin merkitys, mitä se raha on, on se, että, että on niinku riittävä puskuri. Siis riittävästi käteistä tilillä. Että jos menettää työn tai käy jotain yllättävää, että pystyy elää sit niillä rahoilla vaikka puoli vuotta vaikka ilman duunia, niin se on se, mikä niinku tuo mulle turvaa. Esimerkiksi korona, korona tota, epidemia alkaessa niin niin muut peruuntui tosi paljon töitä. Ja se oli niinku ihan semmoinen konkreettinen. Että silloin hetken oli pieni paniikkikin päällä, että mitä tästä nyt tapahtuu ja kuinka kauan tämä kestää ja niinku kaikki työt alta. Niin silloin lohdutti se, että on, on säästöjä, että ehkä tästä niinku selvitään ja, ja näin. Että kyllä sillä on tosi iso semmoinen rauhoittava merkitys. Ja toivon toki, ei välttämättä niihin säästöihin tarvi, koskaan edes koskea. Että kun ne vaan on siellä, niin ne niin tuosta rauhaa.
1: Kuva kuus on edelleen ottamatta. Mitä siinä voisi näkyä?
0: No siin varmaan kyllä olisi vaan mun perhe sohvalla röhnöttämässä. Siis tää on niinku, kun mä harrastan sijoittamista, niin tosi usein muut kysytään, että mitä varten mä sijoitan. Mistä mä haaveilen? Onko mulla joku tavoite? Mä haluan miljonääriksi tai eläköityä nelikymppisenä 40- tai viisikymppisenä. Et tiedä, että se säästää ja sijoittaa niin paljon, että se olisi mahdollista luopua vaikka työelämästä tai jotain. Ja mulla ei oo mitään sellaista haavetta, niin se syy, miksi säästäjä on, että haluan vain niin taloudellista mielenrauhaa ja joustovaraa talouteen ja sitä rauhaa, että vaikka menettäisiin duunin, niin kaikki olisi hyvin. Niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin mä oon, koen, että, että nyt mä elän sellaista elämää, mistä mä oon joskus haaveillut. Ja en mä oikeastaan tarvin mitään muuta. että Perhe ja työt on ne tärkeimmät asiat ja näistä tietenkin aina tärkein se perhe. Ja mä oon aika silleen kotihiiri, että musta on parasta hengailla kotona perheen kanssa ja tehdä ihan tavallisia asioita. Että mä, niin aina, mä oon itse asiassa aina tykännyt arjesta ja mä muistan, että jo lapsena, niinkin voi kun jotkut lomamatkat tuli, niin parasta oli tulla aina kotiin. Niin ehkä se on edelleen se sama. Että vaan jotain niin lapset juoksee sohvalla tai pomppulinnaa sohvalla ja sitten jotenkin varmistella, että ne ei putoa sieltä. Niin Ehkä se voisi olla joku tällainen kuva, että parasta on tavallinen arki.